0: Eh, sumando voces al programa de este lunes, 22 de enero, de Radio Sintonía, que abrimos a las 8 de la mañana. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar eh, concretamente a la técnico de Caritas Diosesana en Canarias, eh, Aurora Jiménez, referirse a la situación social en la isla de Fuerteventura. Eh, seguíamos con ese espacio de opinión con criterio propio, donde hoy ha participado Luis del Pozo, Juana Saavedra, Manuel Moro y Ana Padilla, en nuestro análisis, ese espacio de entrevista que realizamos con los compañeros José Chuarmas y Tero Brito ha participado hoy José Miguel Barragán, hemos seguido con Fitur y la presencia destacada de la capital de la isla en esa feria internacional de turismo que abrirá a partir del próximo miércoles en Madrid y eh, abrimos eh, a continuación el Espacio Parlamento que les acompaña a ustedes a través de la radio eh, cada lunes para conocer la actividad eh, parlamentaria. Hoy serán dos las voces que estén con nosotros en este programa y en principio vamos eh, a saludar a la primera de las invitadas que eh, tenemos al otro lado ya del teléfono. Y es concretamente la portavoz de educación del Grupo Parlamentario Popular, Sonsoles Martín, quien nos acompaña en principio. Sonsoles, buenos días, ¿cómo está?
1: Hola, muy buenos días. Pues estoy encantada de estar con ustedes, es la primera vez que, que intervengo en, en su programa y la verdad que que bueno que me es muy agradable y, y me hace muchísima ilusión pues poder comentar lo que estamos haciendo en el Parlamento a los oyentes de, de
0: esta emisora y, y además participaba usted el pasado fin de semana en ese encuentro para hablar de turismo que se celebró en la isla de Fuerteventura, ¿no? Son soles.
1: Sí, así es. Desde el Partido Popular nosotros habitualmente también tenemos nuestra actividad de partido y en este caso pues nos desplazamos a la isla de Fuerteventura para hablar de turismo, creo que, que las cifras que nos acompañan son muy buenas pero hay que analizar pues, todas las circunstancias y el futuro que nos queda por delante y la verdad que fueron unas jornadas intensas con muchísimos puntos de vista y yo creo que se sacaron muchas de las conclusiones y además pues ustedes tienen la suerte de que la consejera de turismo de, de Canarias sea Jessica de León y evidentemente eso es un orgullo no solo para el partido sino debe ser para la isla de Fuerteventura, pues por todas las gestiones que se están
0: desarrollando. Uh -huh. Muy bien. Eh, eh, con respecto a, a la información relativa a la Cámara Regional, hoy queríamos eh, charlar con usted en relación a una valoración que se hace eh, del trabajo que está desarrollando su compañero en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y eh, tiene que ver eh, precisamente con eh, la escolarización de los más pequeños, de los eh, niños y niñas de dos a tres años que en principio, recordarán los oyentes, hubo un problema porque estaban admitidos, estaban escolarizados, pero no tenían aula y de ahí que se incorporaron con posterioridad, una vez que el consejero adquiría el compromiso polisuárez de buscar espacio para, para estos escolares, ya se han iniciado para muchos de ellos. Eh, bueno, pues el, el curso escolar con tiempo de retraso, pero ya están esos espacios y es lo que usted ha puesto en valor con una comunicación que ha remitido a los medios como portavoz de educación del Grupo Parlamentario Popular, ¿no es así, Sonsoles?
1: Sí, es así. Eh, la verdad que cuando accedimos al gobierno de Canarias eh, a, a principios de verano pues uno de los grandes problemas que se encontraron en la Consejería de Educación, nuestro consejero Poli Suárez, fue que, que se habían matriculado a niños y a niñas en diferentes islas de Canarias para que empezaran su curso escolar en el mes de septiembre, todas esas familias, todas esas padres y madres, pues ya tenían o estaban organizando pues, su conciliación, su vida laboral y que sus hijos e hijas iban a ir a las escuelas infantiles de Canarias y, y nos damos cuenta de que los edificios no están preparados, de que en algunos de los casos no están ni siquiera empezando a la obra, ni siquiera están adjudicados los contratos de suministro, que cuando quiero decir suministro, quiero explicarlo porque realmente una escuela infantil es un espacio específico, especial al que acuden niños pequeños, y en muchos casos pues, los consideramos nosotros como padres y madres hasta bebés tienen que tener el suelo acolchado las cucharas son de un material específico toda la vajilla es material específico los juguetes, las esquinas de las columnas, esos pequeños detalles pues son diferentes cuando los niños son pequeños claro, llegamos a, a, al gobierno el consejero plantea la situación y además nos convoca a todos los portavoces de las diferentes formaciones políticas para que los técnicos de la Consejería de Educación nos expliquen la situación y tiene que decirles la verdad a sus padres y es que en el mes de septiembre sus hijos e hijas no van a poder acudir al centro escolar como tenían planificado porque bueno, hubo un desajuste, una mala gestión desde nuestro punto de vista sobre todo la información que se hizo al final del curso escolar comprometiéndose a que en enero muchas de ellas, de esas escuelas infantiles, estarían abiertas, otras no, porque evidentemente si hay que empezar la obra casi desde cero o hay que trasladar material a otras islas y los, y los, los pliegos de los contratos ni siquiera están empezados, pues no se iban a llegar. Y la verdad que, que es una muy buena noticia para Canarias que el consejero haya cumplido con su palabra, que en el mes de enero esos niños y esas niñas puedan acudir a esos centros escolares y sobre todo para las familias de esos menores que realmente van a dejar a sus hijos con los mejores profesionales, que quiero decir que estaban contratados y que se les habían dado otras funciones en los diferentes colegios y que bueno, ya pueden empezar su educación infantil de dos a tres años, que por otra parte, desde el Partido Popular tenemos clarísimo que es una etapa fundamental en el desarrollo de un menor.
0: Bien, pues ahí está esa, eh, esa solución que se le ha dado a estos eh, niños y niñas y a, y a sus familias, porque como bien decía eh, usted, una vez que eh, ya tenemos la plaza de, de nuestro eh, pequeño, ¿no? eh, pues ya podemos eh, seguir avanzando en lo que es el desarrollo de la vida familiar no y en eso de lo que tanto se habla y que en muchos casos es difícil de aplicar, que es la conciliación, ¿no, eh, diputada?
1: Sí, claro, y además hay que decir que cuando hay una empresa privada, una empresa privada pues abre una escuela infantil. si sí. Lo considera oportuno. Sí. Pero la administración tiene que dar respuesta a todas aquellas zonas donde la empresa privada tampoco llega, porque hay islas que, son, que no son capitalinas, que a lo mejor una persona no le interesa o no le apetece o no quiere pues abrir una escuela infantil y la administración tiene que estar ahí para dar respuesta a la sociedad y las necesidades de la sociedad. Yo también quiero poner de manifiesto que ya se está trabajando en, en la tercera fase de este plan, que son las escuelas infantiles que salirán en el el mes de septiembre. Y, y que eso es importante para que las familias puedan planificar. La conciliación es fundamental. La conciliación es fundamental. Y cada uno mmm, cuando tienen hijos pues elige la mejor opción que considera oportuna y lo que cree más adecuado para, para que cuiden a ese niño o a esa niña de esa edad. Pero de verdad que un menor asista a una escuela infantil cuando tiene dos años es maravilloso porque ya empiezan con profesional a desarrollar su desarrollo cognitivo, su desarrollo social y a través del juego pues aprenden un montón de cosas que luego sirven para la vida de esa persona cuando se convierte en ya niño o niña propiamente dicho, en adolescente y bueno, ya eh, se lanza como un sí, rayo a, sí. a la vida adulta uh -huh. y es importante que creamos en la educación infantil y desde el Partido Popular lo tenemos clarísimo
0: Bueno, pues eh, es usted profesora, eh, no de los más pequeños sí, o, o ha sido profesora de enseñanza secundaria y se le nota, nota eh, Sonsoles y bueno, pues eh, ahora mismo eh, eh, pertenece usted a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca es vicepresidenta de la Comisión de Control de la Radio Televisión Canaria eh, está eh, actuando como suplente en la Diputación Permanente, eh, es portavoz, como hemos visto, en Educación, Formación Profesional y Deporte, está también en Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia y en Universidades, Ciencia e Innovación eh, y Cultura. Pertenece usted a todos estos órganos. Eh, sabemos que en estos días, eh, bueno, en el mes de enero eh, no hay actividad parlamentaria propiamente dicha, pero entendemos que los diputados y las diputadas están trabajando ya para el próximo mes de febrero cuando eh, se reanuda lo que son las sesiones plenarias y las eh, distintas comisiones. ¿En qué está usted ahora mismo, diputada?
1: Bueno, la verdad que yo tengo que decir que es mi primera experiencia como parlamentaria regional y quiero contarlo porque me ha parecido un mundo completamente nuevo y apasionante de un montón de cosas que yo, que además estoy en la vida política, pues desconocía y me parece fundamental que los ciudadanos y las ciudadanas de pie pues, entiendan que el Parlamento es una institución que debe ser cercana y que se debe conocer porque legisla y legisla asuntos importantes para toda Canaria. Es verdad que, bueno, como cuando todo el mundo llega a un sitio, aprende mucho y, y la verdad que yo era la primera sorprendida y cuando lo escucho por ahí no es que no una actividad parlamentaria, claro, pero hay mucha actividad personal, sí. de preparar iniciativas, de reunirnos con colectivos, de saber hacia dónde vamos a, a dirigirnos y de cuestiones pendientes que se quedaron en la primera etapa de de ...hasta el mes de diciembre... ...y en eso estoy, en eso estoy ahora... En, ...en reunión con colectivos, en trabajo personal... ...en ver iniciativas, estoy estudiando pues todo lo del informe PISA... ...de las escuelas infantiles, que es donde soy portavoz... Y, ...y bueno, de manera que podamos presentar iniciativas... ...en los próximos meses también... ...se ha solicitado una comparecencia pues para tratar... ...todo el tema de la pornografía en los adolescentes... ...y que es un tema muy importante para nuestra sociedad... ...y, y estamos en eso... ...yo por sí. lo menos a nivel personal estoy trabajando en todos estos temas hay que decir que para, para poder tener una intervención para poder presentar iniciativas pues hay mucho trabajo de estudio de lo que se hace en las comunidades autónomas, de lo que dicen los expertos para poder tener un criterio porque evidentemente de todo no podemos saber uh -huh. y, y yo creo que es honesto reconocerlo y es honesto pues también decir que hay que estudiar para después poder hacer las mejores propuestas para nuestra sociedad
0: Claro, viene, viene usted de un ámbito que es el ámbito de los ayuntamientos donde la política se hace más, eh, más directa el, el, encontramos al vecino o a la vecina eh, pues a día ya sabemos cuál es eh, la vida que desarrolla, cuáles son sus necesidades, hay ese tú a tú, ¿no? Eh, y, y además la, la política se puede aplicar de una forma más, más rápida, ¿no? En el Parlamento, como usted dice, eh, tratamos con legislación y, y es, eh, el, el movimiento es otro, ¿no, eh, diputada?
1: Bueno, esa fue mi primera impresión porque yo estaba acostumbrada a la política local, que por cierto es apasionante y realmente yo creo que, que nos permite darnos cuenta de la utilidad de la política y de realmente cuáles son los problemas o las necesidades que tienen las personas y que quieren que se les solucione, porque al final todos, porque yo también soy vecina de un municipio, pues lo que queremos es estar en una ciudad segura, limpia, que no tenga baches en las carreteras, que los ayuntamientos den respuesta a las personas vulnerables que más lo necesitan y que tengan un, algún tipo de actividad cultural y de juventud eh, para, para poder vivir. Al margen de eso, los ayuntamientos también tienen que trabajar en el propio desarrollo económico y social del municipio. Se, se trabaja como a dos velocidades, ¿verdad?, los planes hacia futuro y luego lo que es la actividad del día a día. Y la realidad es que cuando mmm, doy el salto a la política regional, que yo pues conocía cosas, ¿no? porque mis compañeros pues contaban uno se da cuenta de que todo va más despacio y de que hay que legislar y legislar es diferente porque, claro, cuando se aprueba, se aprueba una ley pues hay que estudiarla bien porque son, son muchas las consecuencias que, que tienen siempre pensando en el bien de la ciudadanía, pero sobre todo hay que darle seguridad jurídica a las personas que a las que esa ley regula. Si se si aprueba una ley, pues es para que haya mayor seguridad jurídica y sobre todo siempre pensando en el desarrollo de estas islas y en que sean un lugar de oportunidades pues para todos, para los que ya estamos, para los que están por venir y para los que quieren estar aquí y las personas que van creciendo, que tienen que, que vivir y sentirse orgullosas de estar aquí a la hora. Y creo que es apasionante dar el salto de la política local a la regional, porque realmente uno se va dando cuenta de lo que es la utilidad de la política y por qué existe la alternativa a una democracia. Yo siempre lo digo, es una dictadura, cosa que no vamos a volver a vivir y que que no podemos dar marcha atrás pero es verdad que creo que ese sentimiento pues se lo debemos explicar a, a las personas que no se dedican a la política y que a veces no están ni interesadas porque realmente son muchas las cosas que se regulan que nos afectan en el día a día.
0: Ese es el objeto de, de este programa que vamos ya años haciendo aquí en Radio Sintonía en la isla de Fuerteventura, dar a conocer el trabajo que se está realizando por parte de los diputados y diputadas y, y el y el de la Cámara en su en su eh, ámbito ya legislativo porque desde el Parlamento de Canarias un poco se va se va rigiendo, ¿no? Eh, como como eh, vivimos los, los ciudadanos a través de esas leyes que van emanando de, de, del, del Parlamento. De ahí nuestra insistencia eh, a los oyentes de que conozcan el trabajo que se hace en esa institución eh, que se sigue manteniendo, eh, yo no sé por qué, alejada de los ciudadanos cuando tan importante es, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma es lo que nos va a marcar este 2020. 2024, no. En fin, eh, yo le agradezco que nos haya atendido esta mañana y seguramente tendremos la oportunidad de volver a, a contactar eh, con usted. Susoles Martín, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Muchísimas gracias y que haya buena semana.
1: Muchísimas gracias. Yo encantada de que estar a la disposición de ustedes cuando lo necesitan y la verdad que agradecerles este noble objetivo que tienen de dar a conocer la política del Parlamento porque como bien está ha dicho, es muy importante que las personas sepan pues, en qué se gastan su dinero y para qué sirve lo que estamos haciendo. Así que a su disposición cada vez que lo consideren y muchísimas gracias.
0: Hasta que usted quiera. Y despedimos a la diputada del Partido Popular para dar la bienvenida a la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Diana Lorenzo, a la cual saludamos. Diana, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Si me lo permites también saludar a a los oyentes de Radio Sintonía ya que es la primera vez que tengo la oportunidad de, de intervenir con ustedes y mandar un saludo pues, a toda Ventura también y a que nos estén escuchando
0: uh -huh. eh, Usted como, como la diputada Martín también es la primera ocasión que accede a, a un acta de, de diputada eh, Diana
2: Sí, es mi, mi primera legislatura yo en la anterior eh, era concejal del Ayuntamiento de Tijarafe y ahora, bueno, ahora compatibilizo también el, el acta de concejal con el acta de diputada por la Isla de La Palma. Y bueno, intentando siempre dar eh, lo mejor de mí en, en, ambas, en ambas administraciones para que bueno, pues eso se vea también repercutido en nuestra sociedad.
0: Uh -huh. eh, por lo tanto toma usted perfectamente el pulso a, a lo que hablábamos eh, con la anterior, con su compañera eh, en la Cámara Regional con Sonsoles eh, Martín, ella procedía también de, de un ayuntamiento y marcaba esa diferencia ¿no? de la política que se hace en un ayuntamiento a la que se hace en el Parlamento de Canarias, usted va a tener que o está jugando ya en esas dos ligas, digamos, no, en la, en la local y la regional y la, la diferencia, no sé si para usted es mucha de de una administración a otra de la forma de, de hacer política eh, o como el objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos eh, bueno pues no 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 entiende usted o no ve tanta diferencia Diana
2: Sí, bueno, la, la diferencia yo creo que, que es evidente, por supuesto, en, una, en un ayuntamiento, en una administración local y más en concreto, eh, una a la que como la que yo represento, ¿no? El ayuntamiento de Tijarafe en la isla de La Palma, es un ayuntamiento de un municipio pequeño, ¿no? Apenas tenemos 2.700 habitantes, entonces, bueno, pues estamos acostumbrados a trabajar de una forma cercana, ¿no? De, del tú a tú, aquí al final, pues para bien o para mal nos conocemos todos y la parte gratificante de, de estar en la administración local es que eh, se pueden ver los resultados en personas que uno eh, realmente conoce y que realmente aprecia porque son sus vecinos y vecinas de toda la vida, ¿no?, con los que nos hemos criado. Entonces, la diferencia es evidente porque, bueno… Eh, cuando se consiguen eh, los resultados o los, o los objetivos eh, dentro del de, de Parlamento, ¿no?, de pues, aprobar una ley que beneficia a un colectivo y demás, eh, es gratificante también, lo cierto es que, bueno, pues desgraciadamente uno no le puede poner eh, voz y cara a cada una de las personas que resultan beneficiadas del trabajo de uno, ¿no?, entonces, la diferencia en ese, en ese sentido, pues la verdad que, que es bastante radical. También el, el funcionamiento, ¿no? la formalidad que, que tiene una Cámara como, como el Parlamento, todo muy, muy, muy reglado, pues como bien dice la palabra, ellos disponen de, de su propio reglamento de, de función. Eh, es algo totalmente diferente, sí, uh -huh.
0: sí. Bueno, usted ha tenido la, la, la oportunidad porque entiendo que eh, lo que se aprobó la pasada semana en el Parlamento de Canarias eh, va a ayudar a que... Usted decía que el decreto protege la dignidad del pueblo palmero y ayuda a evitar la pérdida de identidad y el desarraigo, y el desarraigo que causó el volcán. ¿no? Queríamos hablar hoy con, con la diputada Lorenzo en relación al, al contenido, parte de, del contenido de ese decreto que viene a dar un estatus diferente en cuanto a territorio se, refi se refiere para las personas eh, afectadas por el volcán de la palma en ese sentido entiendo que este decreto eh, bueno pues eh, está bien considerado por por parte de los ciudadanos eh, afectados por el volcán por lo tanto esa realidad que usted acaba de, de exponer que es una realidad cercana de lo, de la necesidad del, del ciudadano y en relación al parlamento lo, lo ha visto usted eh, bueno pues eh, en primera persona no eh, que una ley que se ha aprobado en el en el parlamento afecte tan directamente a los ciudadanos, ¿no? Eso, eh, bueno, pues, yo creo que no hay más, mejor manera de, de estrenarse en una administración que esa, ¿no? Viendo cómo lo que usted plantea en la Cámara Regional afecta de una, de una forma positiva a sus vecinos, ¿no?
2: Efectivamente, lo, lo has descrito, lo has descrito muy bien. Y sobre todo eso, cuando uno le pone, le pone cara a las personas que resultan beneficiadas, en este caso, de este decreto ley aprobado en la semana pasada en, en, el, en el Parlamento. Esto, como bien decías y como bien se recogía en el, en el titular, conforme a la intervención que yo, yo hacía en, en, tribuna, le devuelve la dignidad al, al pueblo palmero, ¿no? al, al pueblo palmero porque puede volver a recuperar la vida que tenían anteriormente al, a ese 19 de septiembre del año 2021. Eh, recordemos que este decreto eh, viene a, a poner de relevancia que las personas puedan recuperar eh, el valor del, real de lo perdido, ¿no? Eh, respeta el, el derecho a la propiedad privada. Eh, una de las cuestiones fundamentales a destacar es que en aquellas zonas de colada con un espesor inferior, a 10 metros, aquellos vecinos que, que estén en esta, eh, eh, que sus anteriores propiedades estén dentro de, de la colada que tenga estas características, podrán empezar mañana mismo a, a recuperar eso, esos inmuebles que, que tenían anteriormente. Y yo creo que, que es fundamental que la gente vuelva a tener ese sentimiento de comunidad, ¿no? Al final es lo que, lo que pone de manifiesto esa identidad en cada uno de nosotros, en dónde nos hemos criado, quiénes han sido nuestros vecinos, la gente que tenemos alrededor. Y esto, este decreto es una de, de, su, de sus prioridades. Además, también eh, recordemos ese, ese respeto del derecho a la herencia Desgraciadamente, conforme al tiempo que ha pasado, muchos de los afectados que, que lo eran en un primer momento eh, ya han fallecido. Entonces le da el derecho a, a, sus, a sus hijos o a sus herederos a poder recuperar también eh, esa, esas propiedades que, que tenían anteriormente. Entonces, por los que no están, por los que están y por lo que vendrán. Tenemos que tener muy claro eso. Eh, eh, sí. no, no, el pueblo palmero se merece eh, que le devolvamos todo lo que ha construido durante su vida, todo todo ese trabajo y esperemos que eh, durante los próximos meses se vayan se vayan viendo esos resultados. Me gustaría recalcar también que dentro de, de pronto no me atrevo a decir el tiempo exacto también dispondremos ese decreto ley en, en materia agraria que también devolverá esa eh, normalidad eh, a gran parte de, de los agricultores, no, una de las actividades fundamentales en el Valle de Aridane y en, en la isla. Algo que yo creo que se verá eh, lo notaremos porque al final es uno de los principales motores eh, económicos de, de la isla de La Palma y el que eso se vuelva a poner en marcha y, y que es, eh, su, su mecanismo, su maquinaria esté de nuevo eh, engrasada para, para dar eh, óptimos resultados pues lo cierto es que eh, estaremos contentos de que eso, de que la gente vuelva a, a recuperar su vida, su forma de vida, su ritmo de vida y, y sus
0: formas de, de trabajo también. Ya, porque diputada, ¿cómo resumiría o cómo trasladaría usted eh, la situación de las de las personas que estaban a la espera de este decreto para poder continuar en la medida de lo posible eh, con su vida eh, anteriormente? ¿Cuál es la situación de de estas eh, personas, de estos eh, de estas cientos de personas en en la isla de La Palma que se vieron afectadas en sus propiedades, por el volcán.
2: La gente ya está en una situación de, de desesperación. Comentaba en, en mi intervención también que al final la gente está cansada de, de, de fotos y de titulares que las lleven de un lado a otro, que ahora se les diga una cosa, que mañana se les diga otra y que no, no tengan una realidad, que no se les dote de una seguridad jurídica para poder empezar a reconstruir sus, sus vidas. Eh, como me decías, ¿cómo lo puedo resumir? De una situación de cansancio y, y agotamiento. Recordemos también que el tema de, de la salud mental y sobre todo esos colectivos afectados por, por la adicción es un tema que no debemos olvidar porque decía que aunque no se hable de ello, no es un tema que esté resuelto, sigue, sigue estando pendiente. Es un, un, un área que debemos de, de tener en cuenta y siempre presente, porque debemos seguir eh, acompañando a todas y cada una de las personas que resultaron eh, afectadas, tanto directa como indirectamente, por, por la erupción volcánica. Entonces, yo espero que, que con la puesta en marcha de este, de este decreto ley, esas personas eh, vayan viendo que... Eh, sus, sus realidades, es algo se convierten en algo tangible, ¿no? que no es simplemente titulares o lo que se les puede decir hoy una cosa y mañana otra, sino que se convierten en hechos, en realidades, y que eso pues les motive a decir que Oye, pues ya estamos un poquito más cerca de, de conseguir esa, esa ansiada normalidad.
0: ¿Y, ¿Y cuándo será, como usted utiliza el término tangible, ¿cuándo será eso real para, para ellos y ellas en, en La Palma?
2: Pues lo cierto es que he de destacar, si no recuerdo mal, hasta el momento se han otorgado cerca de 200 licencias para, para empezar eh, algunas eh, reconstrucciones eh, de viviendas. Esperemos que a lo largo del, del 2024 ya eh, se pueda se pueda ir viendo ¿no? eh, la, la reconstrucción de esas, de esas primeras viviendas de, de todas esas personas afectadas.
0: ¿Estamos hablando de, de primeras viviendas o, o segundas viviendas?
2: sino sí, en primer lugar serían primeras viviendas. Recordemos que este es el primer decreto de cuatro que están por venir. Tenemos ahora el de reconstrucción urbanística, posteriormente, como decía antes, vendrá el agrario, luego el de viviendas vacacionales y, por último, el industrial o, o económico, como se les conoce de forma, de forma coloquial. Eh, este decreto también, el, el 9-2023, eh, viene a, a modificar eh, uno de los decretos que se aprobaba en la pasada legislatura, por el gobierno anterior, que fue un buen trabajo en su momento, el 1-2022, ¿no? Que permitía eh, construir en el valle eh, a personas que tenían esas propiedades antes de la erupción, pues volver a construir eh, esas viviendas o esas casas, y con este decreto, con este último que se ha aprobado en, en sede parlamentaria, eh, se podrá ampliar a toda la isla para que aquellos que, que lo deseen, pues también puedan construir esas eh, primeras viviendas, segundas viviendas, o incluso llegado el momento cuando se apruebe el decreto de viviendas vacacionales, pues viviendas eh, destinadas a, a esa actividad económica que junto con, con la actividad eh, agrícola del cultivo del plátano, pues ya te digo, supone uno de los principales factores económicos dentro de, de la isla y que suponen también, significan un gran complemento de renta eh, para todos los palmeros y, y las palmeras.
0: Diana Lorenzo, eh, diputada del Grupo Nacionalista Canario, gracias por estar eh, en esta otra parte del archipiélago a través del teléfono explicando el eh, porqué del interés de que eh, la gente de La Palma cuente con este decreto que aprobaba la, la Cámara Regional la pasada semana. Seguiremos de cerca eh, su trabajo, si nos permite, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
2: Muchísimas gracias y bueno, si me lo permite, agradecer también a todo el pueblo de, de Fuerteventura por en su momento haberse volcado con, con el pueblo palmero y estar a, a nuestro lado. La verdad que es un, un gusto que cuando uno lo está pasando mal, eh, sus hermanos y hermanas de otras islas pues muestren su apoyo y nada. Pues muchísimas gracias por estos minutos y seguimos en contacto. Gracias.
0: Un abrazo. Con las diputadas eh, Diana Lorenzo y con Sonsoles Martín del Grupo Nacionalista y del Partido Popular respectivamente, hemos, eh, les hemos acercado hoy la, la actividad parlamentaria de estas dos eh, mujeres que por primera vez acceden a la Cámara Regional, hablando por una parte de ese eh, decreto que eh, va a permitir eh, a, a las personas afectadas por el volcán en la isla de La Palma eh, poder eh, construir eh, en rústico y por otra parte hablábamos de esa valoración que hace la diputada Martín en relación a la incorporación de los niños de dos niños y niñas de 2 a 3 años en eh, las aulas eh, en este curso eh, 2024-2025. Hablamos de, del primer ciclo de educación infantil. ¿Les parece si hacemos una pausa para la publicidad? Y a continuación, eh, a eso de la una, o sea, todavía nos quedan algunos eh, minutitos, entramos ya en el espacio con otra mirada.